Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning C'est le, le 648e épisode, j'espère que vous allez bien. Comme tous les lundis, on est en live, on est en vidéo. Euh, on est deux aujourd'hui. Il y a moi et puis il y a... Léo, enchanté. Léo. Salut Léo, comment vas-tu Ça va super, ça va super. Et toi Rémi eh ben écoute, impeccable, ça fait, euh, ben, ça fait un, un petit moment, euh, on, on t'a pas reçu en janvier, donc ça fait euh, euh, presque deux mois qu'on qu t'a pas vu, et euh, ben moi je suis très content de te retrouver, c'est toujours intéressant de, de discuter avec toi. Alors je rappelle, tu es, euh, tu es collectionneur, tu es d'abord un amateur d'art euh, digital, et, euh, et puis tu es aussi, et surtout, puisque c'est ton activité principale, tu es trader de oui, NFT. Ça. C'est ça, moi aussi, bah, Donc, je suis super content de, de revenir euh, parler à, à NFT Morning, c'est toujours un plaisir de venir. Et c'est ça, effectivement, je suis, euh, je suis euh, trader à plein temps, c'est mon métier, et j'en profite pour collectionner ce que j'aime bien, parce que voilà, j'aime bien les NFT, donc euh, pourquoi pas. <rire> donc voilà, tu, tu mets l'utile à l'agréable. Oui. Et, euh, et avec toi, bah on, va, on va discuter dans quelques instants, on va revenir, bah c'est vrai que tu n'as pas eu le temps de le faire, donc on va, euh, euh, tu vas nous faire ton récap un peu des, de tes grands moments de 2023, ça oui. commence à, à dater maintenant 2023, mais bon, c'est euh, toujours sympa de regarder un peu dans le rétroviseur euh, ce qui s'est passé, et puis, euh, et puis bah, nous parler un petit peu de tes... Euh, les, les derniers actus que, dernières actus que tu as remarquées qui pouvaient, euh, qui pouvaient être intéressantes. Mmh. on va en discuter, peut-être que Simon nous rejoindra, euh, on verra ça, et en fait on va recommencer, on va commencer rapidement par un petit récap, euh, donc je vais partager mon écran, un petit récap des, euh, des rooms de la semaine dernière, euh, des spaces qu'on a fait ensemble, alors hop, je vais essayer celle-là, allez c'est parti, donc euh, la semaine dernière, bon, on a commencé avec euh, la semaine avec euh, il y a une semaine pile lundi dernier avec Mathis Mechner, le, le journaliste, euh, et il était accompagné de Jonathan Béard. Voilà, on était là plus Simon. Euh, donc voilà, donc Jonathan Béard, c'est le créateur du jeu Iconics. Euh, je sais pas si tu connais ce jeu, Léo Pas très bien, non. Pas très bien. Non. C'est un jeu de, de course automobile euh, avec des NFT dedans. C'est assez cool et puis euh, et c'est un projet qui est en train de prendre pas mal d'ampleur. Euh, il a il a levé euh, des fonds euh, dernièrement et, euh, et voilà. Et je sais qu'il y a des joueurs de, de, du monde entier qui euh, qui sont euh, addicts à ce jeu. Donc si jamais tu as l'occasion, je te conseille d'aller. Bon voilà, faut, faut aimer le ouais. la course automobile quoi. Ouais. Ensuite, et ben, mardi, on a retrouvé Alice et Jessie Jeanne, les, nos amis de NFT Girls Morning. Et, euh, et d'ailleurs, ben voilà, on, on le voit là à l'écran, bon, c'est euh, ni l'une ni l'autre, mais il euh, y, y a un documentaire qui est passé sur Arte. Je ne l'ai toujours ouais, pas vu. Je 
Ouais, non, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Et, euh, et c'est très intéressant. C'est euh, ouais. très intéressant pour les gens qui découvrent les NFT, mais aussi pour les gens qui, qui sont dedans et qui, et qui veulent voir un peu comment... comment Est-ce que tu as, as appris des trucs, toi Je n'ai pas forcément appris des trucs, mais j'ai appris peut-être une... une une meilleure approche d'expliquer peut-être aux gens qu'est-ce que c'est les NFT ou euh, comment, comment ouais. aborder le sujet ou, euh, ou, ou des, petits, des petits détails qui, qui, qui pourraient faire et, que, euh, plus clair. Et, et est-ce que c'est, par exemple, justement, les, les gens avec qui, euh, euh, si, si, si tu rencontres quelqu'un et que, euh, qui veut en savoir un peu plus sur, sur ce monde-là, monde c'est oui. un, un documentaire que tu recommanderais oui, c'est un documentaire que je recommanderais pour, pour, pour te dire. Mes parents ont parfois du mal à, à savoir ce que je fais. Ouais. Et, euh, et c'est un documentaire qui les a plu. Et ensuite, j'ai un, un peu discuté NFT du coup avec eux après pour voir euh, ce qu'ils en avaient retiré. Et effectivement, ils étaient, euh, ils étaient un peu, peu plus connaisseurs du sujet que ce qu'ils étaient avant le documentaire. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu voir directement les effets du, du documentaire. Est-ce qu'ils t'ont donné leur, leur bénédiction pour que tu poursuives dans cette voie <rire> Toujours, toujours. Heureusement qu'ils me font confiance. <rire> bon, franchement, je pense que c'est peut-être pas... Euh, je te pose la question en rigolant, mais je pense que c'est peut-être pas souvent le cas. Euh, euh, je sais pas, il y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui quittent ou qui, en, en parallèle de leurs études, font, euh, font du trading, justement, soit de crypto, soit de NFT et tout. Euh, oui, oui, oui. Bah, en, tant parent, euh... en tant que parent, je ne sais pas comment je le, je le vivrai, tu vois. C'est vrai que, vrai que ça, bon. peut être, ça peut être un peu stressant. Euh, surtout que là, pour le coup, j'avais un CDI à Paris hein, bien placé en finance ouais. et... Et que j'ai. Ah ouais, t'as tout, as tout bazardé. À, voilà. <rire> <rire> Donc, ça peut être stressant, mais, mais bon, voilà. Euh, après, ils me font confiance. Euh, j'ai pas. Ça, ça se passe bien entre nous. J'ai de la chance pour, euh, <rire> de ce côté-là. Bon, parfait. Et donc, elles sont aussi... Euh, après, alors, la, la, ça, c'était la première partie de la room, donc c'était sur ce documentaire. Euh, elles en ont parlé parce qu'elles interviennent justement euh, à, à l'intérieur. Et elles ont aussi parlé un peu des, de toutes les bonnes nouvelles euh, de ce qui allait arriver en 2024. Donc, c'était une, une room assez cool. Euh, vraiment, je vous conseille de, de l'écouter. Je poursuis. Désolé, il y a un petit peu de bruit chez moi. Là, il y a des travaux qui commencent. C'était pas prévu. Mais bon. Euh, mer euh, mercredi, ouais, on a reçu euh, Michael Seman. Alors lui, c'est euh, le représentant de Magic, euh, magic.link, euh, qu'on voit ici, en Europe. Il vient, de, il vient de débarquer à Paris avec ses valises et sa famille. Et, euh, et voilà, il va, il va développer Magic euh, ici. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, on a beaucoup parlé de marque. C'est une solution de on va dire de wallet abstraction pour, euh, pour les grands groupes. Euh, il a notamment travaillé avec euh, Starbucks, Mattel, puisqu'il euh, y avait d'autres, les magasins Macy's, euh, voilà, et puis pas mal d'autres marques dont, dont il ne pouvait pas euh, donner le nom, mais, euh, mais c'était très bien. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé Magic. Non, mais j'ai déjà utilisé d'autres wallet abstractions. Et, ouais. euh, mais euh, je sais pas, tu me dis que c'est ça, c'était plus pour les entreprises, c'est ça C'est plutôt, ouais, c'est ouais. plutôt adapté euh, entreprise. Après, ils, je pense qu'ils ont une vision assez large finalement de, de leur public. 
Donc, euh, finalement, tout ça, Ouais, très intéressant. D'ailleurs, il y, y a un projet qui, qui arrive, une crypto qui s'appelle ZK Sync, qui pousse aussi ce, ouais. euh, qui pousse ce, ce concept. Donc, euh, en tant que j'ai farmé un peu ZK Sync et du coup, j'ai utilisé la wallet abstraction. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Ok. C'est euh... alors ZK Sync, c'est quoi C'est un c'est un roll-up un... ouais. euh, qui, euh, alors toutes les spécifications techniques, je ne pourrais pas les, les, les décrire. Et là, en fait, tu as parlé de la C'est un layer one qui, a, qui, a, qui arrive avec euh, un peu plus de 700 millions euh, de, de funding. Et, euh, wow. et, et c'est le plus gros funding qui arrive là qui va dropper son token normalement. Il ne le confirme jamais en avance, mais normalement, il y a, il y a un token qui, est, qui, qui, qui arrive. Et, euh, et d'ailleurs, euh, les, les mouvements de Petit Penguins qu'on a vu la semaine prochaine, on va en parler, euh, est un peu relié à ça. Et, ok, et donc, d'accord. Euh, donc et là, donc, tu utilises la suite. Voilà, j'utilise la suite. Et, et voilà, c'est un gros projet, un gros layer one qui arrive. Un leader des, ouais. des roll-up. Et on peut encore farmer euh, tout ça On peut ouais, encore farmer. Euh... On ne sait jamais, en fait, quand le snapshot est pris, quand est-ce qu'ils vont on faire le, le cut-off. Un conseil financier, il hein, faut le dire. Jamais. Jamais un conseil financier. Et puis, euh, et puis tout ce qui est. Tout, toujours, il faut, il faut toujours conseiller que si vous farmez juste pour farmer, c'est dommage. Il vaut mieux essayer ouais. une nouvelle technologie. Euh, voir si ça pouvait, peut vous être utile parce que forcément ça amène d'autres euh, opportunités et vous euh, dans votre quotidien vous allez peut-être l'implémenter et simplement en l'utilisant des fois vous, vous avez juste un airdrop qui vous arrive quelques mois après qui, qui, ouais, bien qui sûr. est en fait sans, une sans bonne surprise sans forcément aller le chercher ouais, ouais. ça c'est plutôt des, des bonnes surprises et voilà donc euh, oui, je conseillerais toujours d'essayer les nouvelles technologies qui arrivent. Là, il y a déjà un mainnet, il n'y a juste pas de token, donc euh, c'est vachement accessible. Alors, on a poursuivi cette room euh, jeudi avec deux projets liés à la photo. Donc ça, l'image, elle est tirée du projet 99 Cameras Club. Moi, c'est un projet que j'aime beaucoup, hein, qui est porté par euh, Federico Benincasa. On a déjà reçu les, les, deux, les deux projets, de façon, les deux personnes, on les a reçus à, à différentes reprises. Mais finalement, ben l'histoire de cette collection, de, enfin de ce club de collectionneurs, c'est partie de la collection d'appareils photo du, du père de Federico, euh, qui a plus de 2000 appareils de mémoire. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est de créer un peu la collection ultime d'appareils de photos anciens et d'impliquer toute une communauté autour de, de passionnés. Euh, voilà, bon, moi, moi j'adore. Et là, en fait, il est venu pour nous annoncer l'étape le, le, suivante du projet. Et, euh, et en fait, finalement, il y a cinq de ces appareils qui ont été sélectionnés, euh, notamment bah, par, par leur, soit par leur euh, statut de, de iconique un peu, oui. euh, également parce qu'ils sont... En, la plupart en état de fonctionnement. Et, euh, et donc, il va y avoir euh, cinq photographes euh, à qui on va donner ces appareils qui vont euh, prendre des photos pendant, euh, pendant quelques mois. Et euh, à la fin, il y aura une expo, euh, une expo de ces photos sûrement bah, d'ailleurs euh, au musée Harcourt. 
puisque c'est là qu'il y a le, la collection de, de 99 caméras. Si vous voulez la voir, d'ailleurs, vous, euh, vous pouvez la visiter, c'est en, en entrée libre. Et puis, donc, il y aura une expo photo suivie d'un lancement d'une collection NFT. Donc, euh, je sais pas, moi, je trouve qu'il y, y a un peu la, la boucle qui est bouclée avec, euh, avec ce projet-là. Euh... Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est ouais. ce qu'on aime voir. Par, parfois, c'est du traditionnel qui, qui, qui se sert des nouvelles technologies aussi. Et, et le pont est, est super intéressant. En fait, il y a, il y a, il y a de la passion aussi un... dedans. Oui, voilà, il y a de la passion. Euh, moi, je, je conseille un peu euh, sur euh, ma partie consulting à, à un grand collectionneur aussi. Et, euh, et c'est vrai que, ben, en fait, il y a énormément de problématiques euh, pour euh, ces personnes-là, pour ces collectionneurs-là. Euh, D'une part, ils ont envie de, de faire connaître leur collection, de la valoriser, de euh, peut-être... Là, en plus, dans l'objectif de Federico, c'est qu'avec l'argent euh, récolté, il, il achète de nouveaux appareils pour finalement avoir la, 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 la collection parfaite avec euh, tous les appareils les plus, euh, les plus recherchés et tout. Donc voilà, donc, je trouve que c'est ouais. vachement... Ça peut inspirer beaucoup de, beaucoup de personnes. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les NFT sont une bonne manière d'impliquer les, les gens aussi. Ben, ça ouais, je pense ça que pourrait le... être un projet qui aurait du succès en crowdfunding aussi, mais pourquoi pas utiliser les NFT pour, ouais, a, pour ajouter un niveau d'implication. Il pourrait y avoir une étape d'après avec un euh, peut-être avec un, un token lié à la collection, avec ouais. un euh, ouais, bon voilà. Ouais, à voir. Ouais. Je ne sais pas comment il va. Il va. Ce sera peut-être l'étape d'après pour, pour 2025. Et pour finir euh, la semaine, euh, room fiscalité. Je pense que ça peut t'intéresser, <rire> Léo. Euh, Peut-être que tu as des, pro des problématiques toi-même fiscales. Euh, bon, on n'est pas trop rentré dans les détails. Hein, quand même, euh, mais, euh, mais voilà, il y avait euh, l'avocat euh, Alexandre Lourini qui fait partie du cabinet euh, Orwell, qui est vraiment un cabinet, un des quelques cabinets, en tout cas, euh, sur la place de Paris, qui, qui s'est vraiment spécialisé, spécialisé dans... Euh, dans ce monde-là, dans, dans le, le monde de la blockchain, des NFT, de la crypto et tout. Il accompagne, il accompagne pas mal de projets Web3. Et, euh, et donc, voilà, donc on a fait un petit, euh, euh, comment dire, un petit compte-rendu de, 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 de l'actu, en tout cas, des actus au niveau de la fiscalité euh, de ces assets-là. Et puis, euh, et puis voilà, comment on a aussi surtout parlé en fait finalement de, de comment déclarer euh, nos euh, euh, les NFT ou nos cryptos dans, dans le cadre d'une déclaration de, oui. sur le revenu, tout ça. Donc voilà, je, je vous invite à, à écouter toutes ces rooms, c'était intéressant. Et j'arrête le partage et je te retrouve hop, dans le studio. Voilà. <rire> Welcome back. Et donc, ah ouais, ben déjà, au niveau de la fiscalité, c'est des, des... Un, un problème pour toi C'est vraiment un truc euh, auquel tu... Non, je trouve qu'ils ont, euh, ont simplifié justement euh, depuis 2023 ouais. et, euh, et je ne me pose pas trop des questions. Euh, J'essaie d'aller au plus simple. Toi, tu as, as un expert comptable quand tu, euh, qui s'occupe de, de toi Non, moi, je déclare euh, ce que je sors et ouais. je, je me... Je me, pour l'instant, je me, je ne fais que ça. D'accord. 
Allez, on passe à autre chose. On va donc parler de, euh, bah, de l'année 2023. Allez, on met le, on appuie sur le bouton euh, rembobiner. Et, euh, et donc, Léo, alors, je, je, je vais faire appel à ta mémoire. Mais 2023, finalement, c'est quoi pour toi Qu'est-ce qui a marqué euh, cette année-là Pour moi, 2023, bon, si on veut tout de suite la ramener à l'actualité, c'est que ce n'est pas forcément ouais. les projets qui étaient populaires pendant que tout était bas, qui sont aussi populaires pendant que tout est haut. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben, restez pendant le bire. Comme ça, vous verrez les projets qui sont solides, qui restent en ah haut, oui. qui buzzent, etc. Et c'est sûrement les projets, quelques mois après, qui seront toujours en haut, qui vont remonter, qui vont dominer l'actualité et qui vont aller le plus haut. Et ce n'était pas et forcément finalement... vrai. C'était pas ouais. forcément vrai, aussi bien dans les NFT que dans les mêmes coins ou les choses comme ça. Et je trouvais ça très intéressant. Par exemple, on avait Open qui faisait Ça veut dire finalement que ce qu'on a qualifié de blue chip il y a peut-être un an Même moins, même moins. Euh, six, sept mois pendant l'été, là où était euh, D'accord. Bas. On se rend compte que finalement, c'est pas, euh, ça ne va pas euh, euh, forcément évoluer de la même manière que le reste du marché. Ben, il y en a, oui, effectivement, ils ont bien buzzé. C'est-à-dire que Pudgy Pengens, effectivement, il a confirmé euh, son uptrend, il a continué son uptrend. Mais euh, quand on voit… Est-ce que ce pas une exception, en fait, finalement, ce projet-là ben, Moi, je pense, oui, qu'il y a des nouveaux narratifs qui, qui se créent quand, quand, quand il y a le Bitcoin qui remonte, euh, qui emmène en, en, en tout le marché, mais pas tout le marché dans sa globalité. Il y a quand même euh, des choses qui ne montent pas, il y a des choses qui sont passées, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de narratifs qui, qui étaient faits autour de... Ben écoutez, euh, là, on est en août, et euh, par exemple, un des premiers projets d'art, c'est euh, Open de Jack Butcher, ouais. qui, qui, qui ouais, faisait beaucoup de bruit à l'époque. Et euh, je ne dis pas qu'il ne va pas monter plus tard, mais aujourd'hui, on a un Bitcoin qui va mieux, un marché qui va mieux, des projets qui sont montés. Et on peut dire qu'on est soit dans un pré-boule, soit dans un boule, suivant euh, à quel point on est optimiste. Et, euh, et Open, eh bien, au contraire, lui a baissé dans son floor price. Il est moins dans l'actualité, il a moins de, de, de portée euh, culturelle pour l'instant. C'est intéressant en plus que, que tu cites ce projet parce que euh, Jack Butcher, c'est clairement, sans hésiter, euh, l'artiste qui a fait le plus parler de lui en 2023, euh, qui a lancé euh, les projets qui ont été les plus euh, successful. Euh, et quelques mois plus tard, ben, on, finalement, on se demande, bon, ben, euh, qu'est-ce qu qui va se passer, enfin, où, où ça en est, quoi, tu vois. Y voilà, c'est ça, c'est... Euh... C'est un peu... Limite à quoi ça sert, tu vois C'est un surprenant. Pour voilà, c'est de l'art. Euh... Ouais. ouais, enfin, à quoi ça sert Oui, on, pour, y a, y a... on sait à quoi ça sert, puisque y a... pendant un an, on a, on a su à quoi ça servait. Donc, euh, pourquoi, pourquoi maintenant, on, y a, y a, y a, on ne saurait plus à quoi ça sert Mais... Euh... Mais Peut-être parce qu'il s'est passé... Euh... Ouais. On, on, a, on peut a... faire des théories après en disant, par exemple, qu'il n'est plus le, le nouvel arrivant. Euh, et donc, euh, ça, un peu sa, sa cote a un peu arrivé à maturation. Et maintenant, euh, 
les gens se sont habitués à lui et il cherche toujours un peu la nouveauté, un peu l'innovation. Le, le, ah ouais. Il n'est plus ça pour l'instant. Peut-être qu'il qu va réussir à se renouveler, peut-être qu'il va redevenir à la mode, mais pour l'instant, il n'est plus ça, alors qu'il l'était. Euh, peut-être que s'il était arrivé euh, 4-5 mois après et que là, il aurait réussi à, 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 à attraper cette vague montante qui est arrivée à partir de ouais. novembre. Okay, mais voilà, il y a cette narrative quand même. Mais il a essayé un peu de surfer la vague des Ordinals dernièrement Oui, mais de manière naturelle. Ça a été avec succès ou pas d'ailleurs euh, De manière naturelle. En fait, il avait... Euh, Inscribé, euh, je ne sais pas très. Inscrit dans, en inscrit. français, comment inscrivait Il avait inscrit. <rire> inscrit, <rire> pardon. Euh, des, des checks, euh, 500 checks, ouais. qu'il va distribuer au, à, à certains checks holders qui, 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 sont, euh, qui sont marquants. Je crois que c'est les plus gros holders. Il va les distribuer ou il les a distribués. Je crois que c'était le 8 février. Okay. Mais, euh, donc, euh, donc il a, oui, il a voilà, un pied dans il a un pied dans ça, ça pas... ouais. en vrai il a même un pied ça, pas... ça a pas trop buzzé quoi. Ça, ça a buzzé un peu mais en soi ça va direct il y en a 500 donc il n'y en a pas une grosse supply il n'y en a pas beaucoup euh, et euh, ça va directement à ses, des, à ses plus gros holders existants donc euh, ça n'amène pas vraiment de nouveaux collectionneurs donc, Alors finalement, euh... tu vois, je, je repense à ce que tu as dit au début, et tu vois, typiquement, ben, finalement, le... les euh, collections de euh, Jack Butcher, euh, on, on a, en fait, on a dans, dans l'esprit que les choses sont cycliques, mais mmh. finalement, peut-être que dans les NFT, il n'y a jamais la remontée, quoi. C'est-à-dire que peut-être euh, tout va à la casse et... Euh, euh, enfin, dans, en l'occurrence, est-ce qu'il y aura, voilà, la question finalement, c'est est-ce que d'après toi, il y aura un, un, une remontée euh, un jour de ces, euh, ces collections-là ben, je, je pourrais te poser la même question en parlant des punks. Et là, peut-être que tu me diras, ah ben là, peut-être que c'est cyclique. Moi, j'ai plutôt tendance à, à parier sur euh, l'effet cyclique euh, quand je parle des punks. Euh... Même, même, alors, pour les punks, c'est encore, encore autre chose. C'est que ce serait un effet tourbillon où à chaque fois, ça monte plus haut, quoi. Voilà, bon, un, un peu, comme le, un peu enfin, comme le Bitcoin finalement. Oui, une, une tendance haussière au final. Ouais. Mais euh... tendance haussière perpétuelle. Voilà. Mais euh, parce qu'aujourd'hui pourrait... les punks, on est à, on, on, ils sont remontés à quelque chose comme 150 000 dollars le floor, non Je sais plus. Oui. Encore, euh, oui, oui, c'est ouais. très haut et ils ont réussi à, à monter eux, euh, en tout cas, <rire> à remonter un peu. Okay. Donc, euh, ouais, Donc on, pourrait, on, pourrait, euh... on pourrait argumenter que ça sera la même chose pour les, les collections de Jack Butcher. Euh, C'est-à-dire qu'elles sont, euh, sont montées très hautes. Euh, mm -hmm. Elles sont descendues un peu aujourd'hui, mais elles ne s'en sont pas cassées la figure. Attention, c'est juste qu'elles ne sont pas montées avec le Bitcoin, mais même si elles sont un tout petit peu descendues, elles ne se sont pas cassées la figure. Euh, okay. Et pourquoi pas, euh, dans quelques mois... Euh, il revient à la mode et, et ses collections euh, reprennent de la valeur. Ou alors, il donne une utilité quelconque à, à ses collections et ça, ça va recréer... Ou alors, euh... voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, non, mais alors, l'avantage de Jack Butcher, c'est qu'il est... C'est il est, ben, son métier, d'ailleurs. Il est extrêmement créatif. Donc, euh, euh, trouver des utilités, créer des utilités à partir de, de ce qu'il a déjà créé, 
Bon, ça devrait pas être. Ça devrait faire. Oui, et puis son atout, c'est le marketing aussi. Ouais, en plus, c'est très créatif. Donc, euh, dans un marché où okay. est en effervescence, normalement, il devrait s'en sortir. Enfin, je, je, ok. Mais, mais bon, le normalement dans les NFT, je ne sais pas si ça existe. Ah ouais, je ne sais pas si ça. <rire> Je pense qu'il veut dire la même chose que quand ouais. <rire> Ok, alors ça c'était... Euh... Alors après, tu as d'autres trucs de 2023 euh... 2023, bah, la naissance des Ordinals qui, 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 qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui et qui impacte directement le marché. Euh, après, on pourrait faire chronologique. Je me rappelle, on a commencé par un, un gros boom des, des marchés de l'art avec des open editions euh, qui, qui se vendaient à l'appel euh, en janvier, euh, au début février. Euh, d'ailleurs qui me fait garder en tête que le marché de l'art même si aujourd'hui il, euh, il est un peu calme il pourrait très bien se réveiller euh, à tout moment et, et repartir sur les chapeaux de roue ok euh, un, ensuite, vol un volcan qui sommeille un volcan qui sommeille exactement c'est comme ça que je le vois tout à fait ok euh, ensuite bon, bah, les ordinals en fin dernière semaine de janvier début février naissance des ordinals et ensuite la folie qu'on connaît. Euh, ensuite... Toi-même, euh... tu, tu, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, tu as l'habitude de trader, quoi. Je trade moins. J'ai je, je, je plus, euh, plus l'habitude du marché Ethereum. Donc, euh, en second marché, euh, je me concentre sur l'Ethereum. Les, sur Mais euh, en tant que Mint, euh, sur les marchés primaires, oui, je regarde ce qui se fait. Je regarde ce qui se fait et j'essaye de minter euh, quand c'est possible. Et, et je regarde ce qui arrive aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui arrivent encore. On en parlera après. Euh... Est-ce que, alors c'est une question un peu pour, par rapport à ton activité, est-ce que pour être un bon trader, il faut euh, maîtriser parfaitement euh, son marché C'est-à-dire, est-ce que tu vas pas, euh, est-ce que tu regardes uniquement ordinal sans forcément euh, euh, mettre le doigt dans l'engrenage parce que c'est quelque chose que tu maîtrises moins je suis très... Euh, alors, ça dépend des domaines. Euh, moi, je suis très euh, frileux sur le marché secondaire parce que j'ai commencé par perdre de l'argent sur le marché secondaire, donc je sais que je ne suis pas un génie du marché secondaire. Et à force de travail, à force de travail, j'ai fini par gagner de l'argent. Mais je sais que ouais, ça paraît évident euh, quand tu n'es pas impliqué dedans, mais je sais que il faut que je fasse très attention. Et donc... Euh, Ouais, je ouais, fais très attention. Je fais très attention et je connais le marché d'Ethereum. Je fais attention le marché de ne pas tomber dans, dans, dans le FOMO euh, d'une du, collection. Ouais. Ouais, ouais. Par exemple. Et donc, euh, voilà. Là, je traite sur le marché d'Ethereum. C'est intéressant. Non, mais c'est vrai, moi, je, bah, je, suis comme, je suis comme toi, en fait. Euh, dès que j'ai voulu euh, trader sur du marché secondaire, bah, je, per je perdais, quoi. Parce ouais. que, euh, en fait, soit j'achetais jamais au bon moment, et même quand c'était le bon moment, et ben je revendais toujours euh, au mauvais moment, ou alors je, je, me le, je me le gardais sous les bras, et puis, euh, et puis voilà, et puis ça dort dans, dans un wallet, donc, euh, et ça dort dans un wallet, ça vaut plus rien. Donc, euh, bon. ouais. donc voilà. <rire> c'est euh... très, très compliqué. Donc, mais en marché primaire, je trouve ça plus facile. Euh, tu vois les projets qui, qui, vont, qui vont arriver dans une semaine, deux semaines, tout le monde en parle. Et forcément, entre guillemets, euh, ça va... Euh... Alors, attends, parce que c'est intéressant, cette discussion. <rire> le, en fait, le pire, finalement, dans, dans cette configuration-là, 
c'est quand tu prends la confiance, c'est-à-dire quand tu arrives à faire un peu des, euh, des allers-retours sur le marché secondaire, sur une collection, et tu dis, bon, bah c'est bon, je sais qu'il faut que j'achète à temps, que je revende à temps et tout. Et généralement, c'est là que tu te fais fracasser parce que, euh, parce oui. que finalement, la collection euh, se, se, se pète la gueule et, euh, et toi, tu te retrouves avec ton bag de, ah, oui, de, oui. de NFT. Quoi. Mais bon, si tu voilà. gagnes plus que tu perds, pourquoi pas Mais... Ben non, parce que tu en veux toujours plus, donc tu rachètes toujours, toujours plus. plus ouais. Puis, tu, vois, ouais, tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça change très vite. Ça donc, change très, très vite. Ça change très, très ouais. vite. D'une semaine à l'autre, ce plus les mêmes vérités. Après, il y a, y a des vrai. cycles, etc. Mais... Mais ouais. Trop cool. 2023, moi, je te, si je te dis Sam Spratt Oui, fin août. Ouais. Euh... Ça fait, non, mais ça fait partie de tes euh, highlights euh, de l'année ça fait partie des highlights, ouais. Ça fait partie de, du fin d'été euh, un peu artistique où, où tu avais les gros, les gros projets qui, 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 qui étaient, enfin les, les gros noms qui, qui arrivaient encore à être là, qui arrivaient à réunir des, 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 des gros collectionneurs. Un peu avant l'été, on avait vu ça avec une collection piano. Euh, J'ai perdu le nom de, je crois que c'est Alpha Century Kid qui avait fait cette collection là en mai. Ouais, ok. Quelque chose comme ça, qui avait aussi réuni des gros collectionneurs. On voit Sam Spratt qui réunit des gros collectionneurs. Et là, tu te dis, bon, bah, même si le marché, il est quand même assez euh, euh, calme, qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de portefeuille, euh, <rire> il y a encore des gros collectionneurs, il y a encore du, du, beaucoup d'argent qui peuvent arriver. Et tu te dis, bon, bah, pourquoi pas hein, Il faut juste être patient et, et être là, quoi. Et effectivement, ça a repris. Donc, euh, moi, je vois ça un peu et comme une... Amstrad, tu vois, c'est clairement le genre d'artiste, euh, tu parles de grands collectionneurs, euh, qui peut euh, amener avec lui des collectionneurs du monde, euh, du monde réel, quoi. C'est-à-dire des, des gens qui, oui. euh, à travers un projet comme ça, à travers The Monument Game euh, et toute cette gamification de l'art... Euh, qui est quelque chose qu'on n'a qu pas l'habitude finalement dans, dans la vraie vie. Quoi. Euh, je pense qu'il y a un truc, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, assez passionnant à, à suivre. C'est vrai, d'un point de vue artistique totalement. Après, c'est vrai que je t'ai fait une analyse d'un point de vue marché, mais d'un point, ah oui, euh, mais... <rire> bon, mais point de vue artistique, euh, totalement, oui. oui. Il y a aussi euh, Sotheby's qui avait fait là, sa, première, euh, sa première vente primaire en juillet. Donc voilà, ça s'inscrivait un peu dans l'arc des, des, des collections chères artistiques qui, 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 qui moi, qui m'entretenait l'espoir que j'aimais voir. Voilà. Ah, tu en parles au passé, on va peut-être y revenir. On va peut-être y revenir, mais bon, c'est des choses, en tout cas, que j'aime bien voir quand on est en bière. D'accord, ok. Euh, allez, un, un dernier truc sur 2023 Dernier On a parlé de 2023, de... l'arrivée de Blur et de son airdrop ah oui. qui a, ouais, qui a redéfini. On a l'impression que c'est plus vieux presque. Alors c'est plus vieux, mais c'est airdrop. Son premier airdrop était en février 2023. Ah. Et c'est okay. vraiment à partir de son airdrop que les choses ont réellement basculé dans, un autre, dans une autre dimension. Quand, quand on a vu le montant que ça pouvait générer, là il n'est plus. Enfin, le, la spéculation sur les NFT euh, est passée dans un second plan, sur un second plan pour certaines personnes qui avaient beaucoup d'argent parce qu'elles estimaient que 
euh, elles allaient faire plus d'argent au travers de l'airdrop qu'au travers de la spéculation des NFT. Ok. Donc, il y avait tout un système de mémoire pour euh, un système de stacking de NFT, un système de... Ouais, un système euh, d'offres de, de... En fait, euh, ou euh, si tu es... Euh... De, 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 comment dire Oui, d'offres et puis de... de fallait faire des, des mouvements sur le marché, sur, sur Blur, pour pouvoir être euh, rewardé euh, par la suite. Oui, voilà. Il fallait, euh, fallait, pro, fallait offrir la liquidité. Offrir la liquidité. Ouais, et ça avait ça... entraîné un truc très... Euh, un effet pervers, en fait, finalement. C'est que euh, les, euh, les collectionneurs vendaient à perte parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un reward meilleur derrière, quoi. Oui, oui, oui. Totalement, oui. Vendaient à perte, euh... oui. Si enfin, ils vendaient sous vendait... les fleurs des collections, pas à perte, pardon. Ils vendaient sous les fleurs des collections euh, pour, pour avoir un... Je pense notamment ça avait fait, ça avait fait beaucoup de mal au, au Bored Ape. Ah oui, oui, totalement. Oui. Et euh... ben, ça, ça a amené beaucoup de changements en fait, dans le marché des NFT. Il y a un monde où, qui dit que oui, ça fait beaucoup de bien. Et il y en a d'autres qui disent oui, ça fait ah beaucoup oui. de mal. Euh... Choisissez votre camp. Choisissez votre camp, voilà. Euh, okay. Mais, euh, mais euh, c'est encore le cas. C'est hein. euh... pas fini. Oui, encore mais c'est le, le problème. Mais... Moi, moi, je parle d'effet pervers et je pense que c'est est, est clairement ça. On est encore dans, dans ce système-là avec euh, euh, voilà, du farming, du stacking. Du... Encore le stacking, bon, ça, ça pourrait avoir du sens finalement pour euh, maintenir euh, euh, le fort d'une collection. Oui. Euh, après. Euh, après, bon, voilà, c'est... Après, bon, quand elle fait les choses bien, tu vois, Pudgy qui, qui, qui a 20, 20 Ethereum de flore, il a été dans le même marché que, oui. que les autres collections. Alors, euh, voilà, il y, a, il y a la réalité de Blur, mais il y a aussi la réalité de ce que font les, les, les projets NFT. Et, et là, il y a, une, il y a un projet qui, qui, qui a réussi à sortir de l'eau. Donc, euh, pourquoi pas Ça n'a ça pas empêché, en tout cas, Pudgy de d'être au top. Alors, on passe à l'année 2024. Ouais. Enfin, les news, finalement. Les news, les news. de... Les news de Léo. <rire> les news, eh ben, on a un nouveau standard qui n'est pas vraiment un standard officiel. Il y a tout le monde qui parle de ERC 404. 404. Mais il me semble ouais. que... À vérifier, mais il me semble que ERC 721 et ERC 1155. Si c'est bien ça. Franchement, je suis très dans. Je ne sais pas pourquoi je me, je me fais une, la, la totale Mandalorian, tu vois. Ouais. Mandalorian. Et, euh, et en fait, c'est de plus en plus impressionnant de, de parler de, de droïdes. Tu vois Alors, le ERC404. Alors, ERC404, quels sont ses atouts Alors, le ERC404, qui n'est pas un protocole audité et qui n'est pas encore... Euh, tout le monde l'appelle comme ça, mais ce n'est pas aux officiels, c'est juste le nom populaire, ouais. parce que ERC721, c'est officiel, ERC20, c'est officiel. Euh, officiel, c'est-à-dire euh, qu'il y a l'aval de la fondation Ethereum Il me semble, je n'ai pas tous les détails, okay. mais ça a été audité, euh, ça va, on peut l'utiliser, il euh, n'y a pas de, de, okay. de, de risque pour Donc celui-là, tu veux dire que celui-là n'a pas été audité encore celui-là n'a pas été audité, n'a pas été validé par la Donc, fondation. Donc, il peut y, y avoir des de... risques liés à son utilisation Voilà, il peut y avoir des risques. Du jour au lendemain, on peut avoir tous les fonds qui ont été disparus parce qu'il y a eu une, une faille qui a été découverte. 
euh, un protocole qu'il utilise mal, une mauvaise implémentation du programme de, de l'ERC 404. Euh, voilà. On ne sait pas, il y a, on joue un peu avec les fonds des utilisateurs, mais c'est la, la spéculation. Mais alors, qu'est-ce qui différencie le ERC 404 des autres euh... Alors, c'est le ERC 404 euh, réuni, euh, euh, l'ERC le, 20 et l'ERC 721. Euh, c'est comme ça qu'il est présenté. C'est pas exactement vrai. Il réunit pas tous les aspects de, de, de l'ERC 721. C'est-à-dire que ça va être un token qui va être échangeable sur, les, sur Uniswap, par exemple, ou, ou, ou les plateformes de, de marché, comme un token classique. Sauf que lorsqu'on va avoir une unité de ce token, on va avoir dans notre portefeuille un NFT qui va être minté avec une rareté mmh. qui va être aléatoire. Donc, dans notre portefeuille, on va avoir... Actuellement, il s'appelle Pandora, le plus populaire. Donc, on va avoir un Pandora dans notre portefeuille et un NFT, Pandora. D'accord okay. Si on vend le NFT Pandora... Pandora le Pandora, le premier Pandora, c'est quoi qu on, a, on achète quoi au début, à la base à la base, on peut acheter 0,5 Pandora, comme on achèterait 0,5 Bitcoin. Ok, c'est une crypto alors C'est une crypto, c'est une monnaie. Ok, donc c'est un, un token là, fongible. C'est un token fongible. Ok. D'accord Lorsque l'on arrive alors, à un à, Pandora, à <rire> ouais. il y a un NFT dans une toilette qui apparaît. Ok. Donc, un token non fongible. Un token non fongible. Et donc, dans notre wallet, on a à la fois ouais. un Pandora fongible et un okay. Pandora non fongible. D'accord Ok. Euh, Lorsqu'on l'on transfère le Pandora non fongible, le Pandora ouais. fongible est burn. Ouais. Donc, il ne reste plus que le non fongible qui est okay. transféré. Tu ne peux pas transférer deux fois. Tu ne peux pas avoir la double des valeurs transférées. Et si tu vends le premier Pandora Si tu vends le premier Pandora, c'est ton NFT qui est burn. Ah ouais. Forcément, il y en a un qui est... Euh... Voilà. Si tu vends 0,1 de ton Pandora, tu n'en as plus que 0,9 dans ton wallet. Et donc, ton NFT est burn parce que tu n'as pas un Pandora en entier. Ok. Alors, dans quel cas ça peut être utile Ça apporte de la liquidité au NFT. Euh, C'est-à-dire que on a, on, tout le monde aimerait bien faire le lien entre les monnaies qui, sont, qui ont de la liquidité, qui peut être vendue et achetée à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de lister et d'attendre que quelqu'un l'achète. Et en même temps, dans les jetons fongibles, il n'y a pas de système de rareté et il n'y a pas de NFT. Euh, et tous les avantages qu'on connaît d'avoir un, une image et une présence en ligne euh, imagée. Et donc, euh, okay. ça peut apporter ce côté qui manque au fongible en disant, euh, voilà, ça c'est ma NFT, euh, c'est mon identité. Ok, ok. Bon, donc ça c'est ERC 404, donc euh, à suivre. 
C'est une nouvelle invention faite par Pandora qui dit qu'ils sont les premiers. J'ai vu passer sur un forum que j'ai non vérifié, je n'ai pas vraiment vérifié. Donc là, mais... tu, là tu, tu conseilles de, de faire gaffe tant que ça n'a pas ah, été oui, cité, oui. Quoi, tant que ce n'est pas validé. Faire gaffe, okay. en plus, leur, leur, euh, ouais, leur, euh, leur discours, c'est qu'ils étaient les premiers, sauf qu'il me semble que le premier a rug, donc a, a arnaqué euh, les investisseurs. Donc maintenant, c'est Pandora les premiers. Mais il existe euh, depuis toujours des gens qui essayent de lier les deux. Et, en faisant des recherches, j'ai vu un projet qui date de novembre qui lie les deux, mais au travers d'un ERC 1155, donc il n'y a pas la, le système de rareté. Donc c'est un peu technique, euh, ce n'est pas forcément les premiers et ce n'est pas encore parfait. Euh, donc à voir. Ce week-end, on a vu un autre standard proposé par un autre projet. Okay. Ah, donc on, des... peut, on peut s'attendre à, à un phénomène de... <rire> on va avoir des, des ERC voilà. dans tous les sens. Quoi. Exactement. Okay. Mais il y a un vrai besoin d'avoir de, de la liquidité et ouais. en même temps d'avoir une image à proposer avec de la rareté. Alors, comment lier les deux Pour l'instant, il n'y a personne qui sait encore exactement bien le faire ou de manière optimale. Mais il y a un vrai besoin. Il y a eu Flooring Protocol aussi en novembre, on ne va pas s'étaler, ou en octobre, on ne va pas s'étaler dessus, qui proposait un système pour lier les deux aussi. Il y a un vrai besoin. Je pense qu'on va avoir un... On va finir par trouver quelque chose qui, qui, qui va plaire à tout le monde. OK. ERC 404, donne. Next. <rire> à Next. Suivre. Next, on a l'explication sur les airdrops. Je t'ai fait un petit teasing tout ouais, à l'heure. Ouais. Il euh, y a eu euh, Dimensional qui a fait un airdrop au Pudgy Penguins. Et ça, ça a fait réaliser beau, à beaucoup de monde. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un nouveau projet, en sortant leur propre token, utilise des NFT pour savoir si c'est des vrais utilisateurs et leur airdrop leur token. Euh, mais là, il y a vraiment des gros projets qui arrivent. Et on est à... Un... Attends, attends, attends. Pourquoi Pour savoir si c'est des vrais utilisateurs. C'est-à-dire Lorsqu'il y a un projet qui veut sortir un token, il est vu en avance par beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui savent que ce token, il va valoir cher et qu'il va être airdrop aux utilisateurs du projet. Euh, pour avoir de, du token airdrop, souvent... Si euh, on va faire simple, si c'est une plateforme de swap, donc on va swap de l'Ethereum en Bitcoin, enfin c'est un peu difficile, mais de l'Ethereum en USDC, euh, de l'USDC en USDT, des choses comme ça, on va faire de l'activité, donc on va faire ce qui s'appelle du volume. Si je swap 1000 dollars d'Ethereum en 1000 dollars d'USDC, ben j'ai 1000 dollars de volume sur la plateforme. Et souvent, la plateforme, lorsqu'elle va sortir son token, elle va dire, voilà, moi, je vais airdrop mon token aux gens de la communauté pour les récompenser d'avoir utilisé ma plateforme alors que ce n'était pas encore vraiment véritablement Bien fonctionnel. Mm -hmm. Donc, à tous ceux qui ont fait, par exemple, plus 1000 de volume sur ma plateforme, je vais airdrop tant de mon token et ça peut aller, parfois ne rien valoir et parfois valoir des milliers et des milliers d'euros. Oui. Et donc, il y a plein de monde 
qui font ben, ben, très bien. On sait à peu près que le volume, ça va compter. On fait 10 portefeuilles, 20 portefeuilles, 40 portefeuilles. Non, oui, et il y en sûr. a qui font 1000 portefeuilles en disant… Et qui se transfèrent euh, de l'un à l'autre. On fait 1000 volumes sur 1000 portefeuilles et après, on a de ah, l'air oui. quoi. Ça tombe du ciel. Seulement. Et en plus, c'est dans un. En plus, c'est dans un. Enfin, comment dire C'est les vases communicants. Donc, l'argent n'est pas perdu puisqu'il communique ah oui, d'un. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, les projets, ils veulent se prévenir de, de, de gens comme ça. Et donc, il y a des solutions qui naissent. Il y a des choses qui sont mises en place pour éviter que les gens fassent ça en, en étudiant leur activité on-chain. Mais actuellement, il n'y a pas de choses qui sont euh, avérées, euh, marche à 100%. On, oui. on peut, à part les NFT, parce que ce n'est pas possible qu'un mec achète 1000 petits penguins, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, non Ou 10 000, ou 100 000, ou 1 million, ce n'est pas possible, tu vois. Il y a 10 000 petits penguins. C'est trop cher. C'est trop cher. Ça ferait monter ouais. le floor de manière incroyable. Ah oui. Et, euh, et ça ne serait pas rentable. D'abord, ça ne serait pas rentable. Ensuite, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui ait assez de fonds. Et de toute manière, il y a 10 000 Pungy qui existent dans le monde. Donc, il ne peut y a pas y avoir ouais. 100 000 d'acheter. Okay. Donc, si tu airdrop un peu de ton projet, de, ton, de tes tokens au holder des Pungy, mm -hmm. déjà, tu t'assures à ne pas airdrop tes tokens c'était que les, les, les Pungy Penguins ou également les, tout l'écosystème, les Little Pun, les Lil Pungy et... Alors, ça dépend des projets. Et non, là, pour le coup, c'était que les, que les, 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 les gros Pungy. Euh, ok. Euh... <rire> Je plus. Mais là, on parle des Pungy Penguins. Après, chaque projet a ses spécificités, les NFT ouais, ouais. euh, qu'ils préfèrent, etc. Mais là, je parle des Pudgy parce que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont montés au-dessus de 20 Ethereum euh, ce week-end. Et, euh, et donc, voilà, si tu donnes un peu de ton projet euh, au Pudgy Penguins et qu'en plus, euh, ton, tes tokens, ils ne valent pas 0 dollar, euh, déjà, tu t'assures… C'est-à-dire que le floor était à 50 000 dollars, à peu près. Là, le floor, actuellement, il est à 20 Ethereum, donc à 50 000 dollars. Et ouais, ouais, ils sont bien montés, ils sont bien montés. Et, euh, et donc, le, ouais. les tokens sont donnés au PUBG. Déjà, tu t'assures que les gens ne trichent pas. Et ensuite, tu t'assures que c'est un peu des holders qui, qui ont du mal à vendre. <rire> c'est pas des... C'est marrant, alors pourquoi choisir les petits penguins et pas les bordeilles ou les cryptopunks Parce que c'est ceux qui ont le plus de... de de résonance sur les réseaux euh, en ce moment. Donc, euh, en plus de donner à des bonnes personnes, ça fait euh, de la résonance pour le projet. Ça lui fait... Un, un, en fait, c'est un cercle virtuel pour, les, euh, pour les, euh, les collectionneurs, quoi, les holders. Voilà. voilà, pour les holders et pour les projets aussi. Donc, ça, 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 ça convient à tout le monde. Et ce, celui qui a fait ça, c'est un projet qui n'avait normalement pas grand-chose à voir avec les Pudgy Penguins. À part qu'ils faisaient, ouais, ouais. la... qu faisaient partie de la communauté, mais c'est un peu leur. Ah, ok. Leur, ah, ça, euh... bien quand même. Mais c'est un peu leur excuse, parce qu'en vrai, c'est un peu un coup marketing. D'accord. Et... C'est facile de faire partie de la communauté, il suffit d'en acheter un, quoi. Voilà, c est, c est, ça va vite. Hein. 
<rire> ils auraient pu faire la même chose avec Azuki ou euh... n'importe qui. Ouais. Ouais. Sauf qu'ils ont okay. choisi les petits Penguins. Petit détail, les deux plus gros projets qui arrivent cette année, c'est Layer 0, enfin les gros plus gros plus vieux, Layer 1, donc euh, les plus gros funding. Oui. Layer 0, c'est 400 ou 500 millions de funding, quelque chose comme ça. Euh, Z-Casting, dont on parlait, c'est ouais, 700 millions de funding. Ouais. Et Pudgy, le, le projet en lui-même est impliqué avec les deux. Ah oui. Et donc, il est très possible que il y a il un airdrop qui a... il, va, il va se passer la même chose avec les autres euh, projets. Et oui. Et là, déjà, le airdrop qu'ils ont reçu, c'était 5 ouais, millions. Encore une fois, on est sur des suppositions. Tu vois, par exemple, la dernière fois, je de parlais avec quelqu'un ouais. qui disait Oui, la spéc... oui. oui, on achète la news, on, non, on achète la... la rumeur et on vend la news. Quoi. Voilà. Mais euh, oui, oui, je discutais avec un, un pote aussi euh, dernièrement. Il me disait Ouais, mais alors attends, euh, il faut acheter des crips parce que les crips, c'est lié à tel projet, euh, truc. Euh, ok, mais tu peux très bien acheter euh, un crips. En plus, je crois que c'est trois éthers ou un truc comme ça. Et tu le retrouver euh, sans rien derrière, quoi. Ah oui, les crips, ils n'ont rien, rien validé. Donc... Ouais, voilà, c'est rien qui a été validé. Non, mais c'est intéressant en tout cas. C'est euh, oui, intéressant. Oui. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que tu te dis, bah, aujourd'hui, c'est les petits euh, pingouins parce qu'il y a cette hype autour. Euh, oui, demain, mais... ce, sera sûrement une autre, ce sera sûrement une autre collection. Quoi. Ah oui, c'est très facile. C'est un peu... C un peu t... <rire> Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le, le tiercé. Tu es, es là, tu as... Euh... 300 chevaux, il faut choisir le bon, mais bon, tu sais jamais euh, à l'avance, quoi. Tu supposes que celui-là sera pas trop mauvais Ouais, ouais, ouais. Non, il faut, il faut être au courant du marché euh, et, et essayer de ne pas investir ce que tu n'es pas prêt à ouais, faire. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Donc ça, c'était euh, les airdrops. Les airdrops, ouais. Allez, les airdrops pas, je trouve que tu as des trucs dans l'art. Dans l'art Il se passe des trucs dans l'art euh... C'est un peu calme en ce moment, mais ce week-end, on a ah, vu oui. un, un nouveau projet de euh, Punk euh, 6529. Oui. Ah non, moi, je parlais pas de ça, mais OK, vas-y. OK. Euh, <rire> vas-y, vas-y, parce que je l'ai vu celui-là aussi. Mais, euh... okay. Alors, il a, il a lancé quoi, finalement Il a lancé un, un token, c'est quoi Non, non, c'est euh, une plateforme un peu à, à, identique à Hardblock qui va… C'est ah. un, un peu un studio qui va proposer des, des projets. Mais... Et, et j'ai vu, il y, y a une collection de NFT. Il y a une, co oui. y a une collection, ben, la première du coup. Ça a été fait par 6529, mais il y en aura d'autres à la manière de Hardblock. Mmh, ben ça, peut-être moi. Je vais peut-être partager l'écran. Je, je vais essayer de le retrouver. Euh, C'est pas mal peut-être à montrer. Euh, ouais, C'est... Ça ressemble à l'art génératif classique. Donc, ce serait pour... Oui, si on reprend mais... l'équivalent d'Arbots, on est sur... Euh, alors, attends. Euh, ce serait comme les... Ah non, c'est même pas... Les, les Chromie Squiggle, non Quelque chose comme ça Oui, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si les Squiggle, c'est la première collection. Je ne suis pas sûr. Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Alors, attends. Je crois que c'est Next Gen, c'est ça, non Oui, c'est ça. Ah ouais, alors attends, je vais partager. Hop. Comme ça, on le montre en même temps. 
<rire> ah voilà, hop. Donc ouais, bah tiens, le, le floor a un peu baissé, je vois, mais c'est quand même assez haut. Il y en a mille, et donc ça ressemble à ça, quoi. Ça ressemble à ça, la particularité de ces next gen et des, et des drops qui vont suivre, c'est que c'est un contrat qui supporte des images qui vont jusqu'à 16K, il me semble. Quelque chose comme okay. ça. Donc, c'est euh, quelque chose qui va être net, même sur des, des immenses écrans, euh, même des écrans qu'on ne peut pas encore produire aujourd'hui. Et son, son argument, c'est que les, la technologie va continuer à, à évoluer, à, à s'améliorer en termes d'écran. Et aujourd'hui, ce qu'on considère de la haute qualité, de la haute résolution, ça ne va pas l'être dans quelques années. Et il veut se préparer à, à cette haute résolution. Et donc, euh, au travers d'un nouveau contrat qui supporte euh, de la haute résolution, euh, il va publier des, des nouvelles collections qui vont être appréciables encore dans dix ans. Voilà. C'est euh, Ok, ok. Donc, il, il anticipe un peu l'avenir de... Enfin, le... Les, nouveaux, les futurs formats d'images, et etc. Exactement. C'est pas bête. C'est pas bête. Donc, ouais, euh, euh, il ouais. anticipe le fait que, en l'état actuel en tout cas, Artblocks pourrait être euh, rapidement, euh, comment dire, obsolète. Voilà. Exactement. Tout en si proposant des... Voilà. Donc, euh, ce, la particularité de son contrat, c'est qu'il est possible de voir les images en haute résolution, mais il rabaisse la résolution pour les trader sur les places de marché pour que ça soit visible sur les places de marché. Intéressant. Alors, ouais, moi, il y avait un autre truc. Alors, c'était un, un autre punk. C'est les punks en, en général. Euh, ils, ont, ils ont sorti... Enfin, ils ont lancé un projet qui s'appelle Punk in Residence. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça. En fait, ils ont euh, choisi un artiste euh, et qui va, en fait, faire euh, une collaboration. Je crois que ça va durer... Euh, je ne sais pas si c'est un an ou quelques mois, mais en fait, l'artiste va euh, créer des œuvres en s'inspirant de l'univers des CryptoPunk. D'accord. Et, euh, et voilà. Et, ah, et je crois qu'ils lui ont même... Alors, vu que c'est la première collaboration, euh, ils lui ont même donné euh, un CryptoPunk. Euh, pour, <rire> euh, voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez cool. Donc, Punk in Residence, c'est un, un nouveau... Euh, nouvelle... Euh, euh, feature finalement, je ne sais pas si on peut dire feature, mais une nouvelle euh, manière pour les punks de, 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 créer de, de créer des choses autour de leur communauté mmh. et il y en aura sûrement d'autres euh, à suivre. Et ce qui est pas mal, c'est que finalement, ils, ils, ils choisissent un artiste qui n'est pas de, de, de cet univers à la base. Quoi. Ouais, ouais. c'est super intéressant pour développer leur IP. Euh, c'est super bien pensé. Donc voilà, il euh, bah, y a la newsletter qui va partir euh, tout à l'heure. Il ouais. euh, y avait ça dans la newsletter. ERC404, il y avait un article aussi, je crois, de Cryptost. D'accord. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant Je ne sais plus. <rire> mais, euh, mais bon, je vous conseille de, de la lire. Est, elle est comme d'hab, il y a un peu la revue de presse et il y a surtout ben, les, euh, les rooms qui vont suivre cette semaine euh, donc demain on va parler de certification euh, d'œuvres d'art ça pourrait être des diplômes ça pourrait être finalement tout ce qui est euh, actif réel euh, mais là on va parler d'œuvres d'art avec la fondation Cherki 
euh, qui a été accompagné par Pioche sur ce projet de certification sur la blockchain des œuvres de la Fondation. Euh, mercredi, c'est la Room Corpo de Jen qui va recevoir euh, Véleyen, qui est cofondateur de l'agence NFTs. Donc là, en fait, on aura une room, il euh, n'y aura pas de, de corpo, mais il y aura euh, la vision finalement des agences euh, et la, la manière dont, euh, dont elles accompagnent ces, ces grands groupes. Et euh, jeudi, pour finir, parce qu'il n'y aura pas de room vendredi, euh, jeudi, on reçoit l'artiste Félix, 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 qui, euh, qui va lancer un drop sur lequel euh, il travaille depuis, euh, depuis de longs mois, qui s'appelle Cypher Dudes, Dudes. Et, euh, et vous pouvez aller d'ailleurs euh, commencer à voir un petit peu ce qui se passe. Euh, voilà, et le drop aura lieu dans une dizaine de jours, je crois. Donc voilà, et ben, écoute, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Léo. On était un peu, un peu seul ce matin, mais c'était très sympa. Oui, oui, euh, <rire> c'était très agréable. Hâte, hâte de te reparler euh, ben, au mois de mars, du coup. Ouais. <rire> je ne sais ouais. pas si d'ici là, iras, on, on, on se croisera à NFT Paris ou pas. Je ne sais pas si tu as prévu Je ne pense de... pas y aller, non, je pense pas y aller, mais, mais pourquoi pas se croiser sur Nice euh, avec plaisir. Eh ben, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est à Nice. <rire> Et il fait très beau aujourd'hui. Oui, il fait très beau. Passez, passez une très bonne journée et, euh, et à tous, je regarde un peu les commentaires. Euh, cool de prendre le café en vous écoutant. Ben, merci NFApe. Euh, bonjour, que pensez-vous de VVNFT Ça fait longtemps que j'ai planté. VV. VV, ouais. Mais ils sont encore euh, VV, ouais. Je ils sais toujours l'application. Si, euh, encore actif. Je ne sais plus non plus. Ils avaient fait énormément de collabs avec... Euh... Vous avez fait des, avec des grands noms, avec Disney, avec, euh, avec plein de trucs. VV, euh, il y avait quoi Il y avait pas mal de... Ouais, il y avait, euh, avait Matrix, je crois aussi. Ouais, ouais il y avait plein, 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 sur VV également. plein de personnages. Mais alors là... Bon, VV, j'en en entends plus. Pas trop d'habits là. Ouais. ouais. J'en entends plus parler en tout cas. Bon, bah écoute, merci. Et puis euh, à vous tous, good. Bye. Happy. Good morning. We'll be happy. Good morning.